0: słyszalna, bo jakiś szpak się rozśpiewał. Ale niestety nie mam dobrych wieści, bo tego będzie coraz więcej. Szpak będzie tutaj beatboxował coraz intensywniej, bo zaczyna się wiosna. Ale z drugiej strony nawałnica szpaków, jaka nas teraz wiosną czeka, jest ma swoje dobre strony też, bo jest to nawałnica serc. Gdy się przyjrzymy upierzeniu szpaka, szacie godowej, zarówno jeżeli chodzi o samcę, jak i samiczkę, to... Dostrzeżemy, że szpak nie jest wyłącznie czarny, ale że m, jego pióra to czerń przechodząca w opalizujący fiolet i taką butelkową zieleń, a na tym wszystkim na piórach są usiane takie mikro serduszka białe. No i właśnie bardzo spodobało mi się określenie. Ostatnio na, na Facebooku ktoś wkleił zdjęcie szpaka takie właśnie w przybliżeniu, że te serca były widoczne i określił to jako szpak ptak o tysiącu serc i właśnie ze szpakiem dzisiaj będziemy się fraternizować i rozpoczniemy to śledząc szpaka w poezji Heldeglina. Ponieważ z mojego śledztwa poetyckiego wynika, że autor ten miał szczególne względy dla szpaka. Tylko jeszcze sobie naleję syropu do herbaty, bo zrobiłam sobie strasznie gorzką herbatę i jeszcze tutaj muszę ją zrównoważyć z czymś słodkim. Aby można było szpaka rozważać. Czy teraz ta herbata jest dobra? Myślę, że tak. Osiągnęła ona swój złoty środek, swój punkt równowagi. Dwie krople syropu które zostały na biurku, można zmazać czarnym swetrem. To jest coś, co na pewno gdybym miała 5 lat i obok nazywała się mama, to by powiedziała nie, głup tak. Ale to jest zaleta dorosłości, że ja mogę zmazać swetrem dwie krople syropu i nikt mi nie będzie zwracał uwagi. Z tego wszystkiego y, takiego zamieszania szpaczego zapomniałam się przedstawić tutaj Anna Czepiel i czułe i zamaszyste pióra. Dziś jest 17 marca 2022 roku. Ten szpaczy wiersz Fekderyka Holweglina, od którego chcę zacząć, nazywa się Wiele czyni dobra godzina. Od razu po tytule widać, że będzie o szpakach. Czułe i zamaszyste pióra. Wiele czyni dobra godzina, więc jak szpaki z radosnym krzykiem. Kiedy w kraju oliwek, w gościnnej obczyźnie, w dolinie słońce pali i otwiera się serce ziemi, gdzie wokół pagórka z dębów spłonącej z krainy rzeki i gdzie w niedzielę wśród tańców gościnne są progi przy ulicy w kwitnących wieńcach, czują tedy ojczyznę. Gdy prosto z szarego kamienia wody spływają srebrnie I pokazuje się święta zieleń na mokrej łące Charente. To jest taka rzeka we Francji. Troszcząc się o mądre zmysły. Lecz kiedy powietrze otwiera sobie drogę i wiatr północno-wschodni wiejąc gwałtowniej otwiera im szerzej oczy, wzlatują. Koniec utworu. I kiedy widzimy, mamy ogląd całości tego wiersza, to możemy zobaczyć, że szpaki nie są jedynie akcydentalnym nawiązaniem, akcydentalnym wątkiem tego wiersza, lecz one są jego osnową. Szpaki towarzyszą całości tej opowieści. Poeta podejmuje tu charakterystyczny dla siebie wątek odnajdywania ojczyzny, odnajdywania ojczystego, bezpiecznego miejsca w tym, co odległe, na obczyźnie, dokładniej we Francji, bo pochodził z Niemiec. I można powiedzieć, że nawet jak nie czytamy tego wiersza zbyt wnikliwie, to Czujemy, że w tym kontekście on porównuje się do szpaka. Przypomnijmy pierwsze kilka linii, jak wiele czyni dobra godzina. Dobra godzina, czyli godzina, kiedy nadchodzi właśnie to odczucie bliskości, jakiegoś właśnie dobrego miejsca. Wiele czyni dobra godzina, więc jak szpaki z radosnym krzykiem. To jest równoważnik zdania, nie ma tutaj czasownika, ale ze względu na nastrój można powiedzieć, że... Chodzi o to, że z gadosnym krzykiem te szpaki się zerwają ku temu miejscu, do tej gościnnej ob- obczyzny, do kraju oliwek, bo następne słowa, następne wersy brzmią tak. Kiedy w kraju oliwek, w gościnnej obczyźnie, w dolinie słońce pali i otwiera się serce ziemi. Więc chodzi o lot, o zrywanie się, żeby tam polecieć z radosnym krzykiem. Więc skoro poeta mówi jak szpaki z radosnym krzykiem, no to jest to już bardzo pewny sygnał, że po prostu ten, można powiedzieć sam poeta, podmiot liryczny, który... Idzie do tej krainy francuskiej, bliskiej, ale dalekiej. On jest właśnie jak szpak. On radośnie krzyczy jak szpak, wydaje z siebie takie odgłosy, jakie były słyszalne na początku audycji, kiedy ten szpak po prostu szalał. Całe serce wkładał w śpiew, a raczej w wydawanie takiego hip-hopowego beatboxu z siebie. Ale co z tą moją hipotezą, że szpak jest osnową tego wiersza? Kiedy czytamy dalej, właśnie w gościnnej obczyźnie, w dolinie słońce pali i otwiega się serce ziemi, gdzie wokół pagórka z dębów z płonącej krainy rzeki i gdzie w niedzielę wśród tańców gościnne są progi, przy ulicy w kwitnących wieńcach czują tedy ojczyznę. Koniec cytatu. No i tutaj można zapytać, kto jest podmiotem? Czują tedy ojczyznę, ale kto? Ludzie? No w pewnym sensie można sobie wyobrazić, że chodzi o, o ludzi, o mieszkańców tej krainy, natomiast najbardziej prawdopodobne Mi się jednak wydaje to, że to jest to brakujące orzeczenie z tego równoważnika zdania, które było jakiś czas temu, czyli więc jak szpaki z radosnym krzykiem. I to chodzi o to, że te szpaki, kiedy już dolatują do tej krainy, do kraju oliwek, to one czują wtedy ojczyznę. Bo co innego miałoby tutaj być logicznym podmiotem? Oczywiście można sobie podstawiać wszelkie rzeczowniki w liczbie mnogiej, czyli oliwki, tańce i progi i wieńce. Natomiast wszystko to to są elementy tej krainy, a tutaj chodzi raczej o ten podmiot przybywający, że czują ojczyznę ci goście albo obywatele czasowi lub stali. Więc to jest jakiś taki zamysł poety też, żeby nie dawać tego czasownika, tego orzeczenia przy tym zdaniu o szpakach, lecz właśnie Brak tego czasownika jakby podkreśla to, że to jest dopiero start, to zachłystywanie się szpaków każdym elementem podróży. To, że też szpaki wzlatują, one widzą w dolinie, w gościnnej obczyźnie, y, oliwki, słońce pali, otwiera się sekce ziemi, pagórek z dębów, z krainy, y, tańce, gościnne są progi, kwitnące wieńce, Czują wtedy ojczyznę, te, te szpaki, czyli po prostu mm, fakt, że to orzeczenie pada po dłuższym czasie, po wyliczeniu wszystkich elementów tej francuskiej krainy, krainy Charente, ten zabieg podkreśla tą drogę, jaką przybywają szpaki. To co widzą po drodze i to właśnie miejsce docelowe, kiedy one już w tej krainie lądują. Wtedy dopiero się pojawi to orzeczenie, czyli czują szpaki, wtedy ojczyznę. Czułe i zesmaszyste. Ale zwróćmy uwagę na to, co będzie dalej w tej końcowej fazie wiersza. Tam też okazuje się, że szpaki stanowią osnowę utworu pod tytułem Wiele czyni dobra godzina. Czytam dalej. Gdy prosto z szarego kamienia wody spływają srebrnie i pokazuje się święta zieleń na mokrej łące szachont? Troszcząc się o mądre zmysły, lecz kiedy powietrze otwiera sobie drogę i wiatr północno-wschodni wiejąc gwałtownie otwiera im szerzej oczy, wzlatują. Czyli, no kto wzlatuje? Czy chodzi o te wody, że one wzlatują? No chyba nie. Chodzi o szpaki po prostu. To szpaki mają największą jednak zdolność wzlatywania, a nie inne rzeczy, które, inne obiekty, które mogłyby być tutaj podmiotem, na przykład wody albo zmysły. I znowu tutaj. Jest ten motyw wzlatywania szpaków wykorzystany po to, aby ukazać tą bliskość ojczyzny, bliskość i odległość zarazem ojczyzny, miejsca, w którym można poczuć się domowo. To teraz właśnie... jest takie bardzo na czasie, jeżeli chodzi o moje życie, ponieważ niedługo wybieram się na Islandię. W wiekszu można wyróżnić, w tej narracji Holdeglina można wyróżnić to, że szpaki, kiedy one się zatrzymują, przekraczają gościnne progi, widzą te wieńce kwitnące, piją sobie wodę z rzeki Szaront to wtedy czują ojczyznę, czują się dobrze. Natomiast nie mogą być tam cały czas. W końcu nadchodzi taka sytuacja, że one wzlatują. One idą gdzieś indziej. Nie nie dlatego, że nagle są niezadowolone z miejsca, w którym są, że ono jakoś rozczarowuje je. Nie, to chodzi o to, że, że pobyt na, w tej krainie Charente jest przygotowaniem szpaków na jakąś dalszą drogę. Czyli szpaki po jakimś czasie, kiedy, kiedy wypiją tą wodę z rzeki Szaront, kiedy upoją się srebrem tafli wody tej rzeki, która, jak pisze Holderlin, troszczy się o mądre zmysły, czyli tutaj mamy do czynienia z takim romantycznym, właśnie nie jego zgorzeniem na złe, głupie zmysły i mądry rozum, tylko tu jest jakby całościowość, jest mądre zmysły powiedziane, to kiedy szpaki już te zmysły sobie przygotują, wyostrzą, to wtedy, wtedy kiedy nadchodzi ten wiatr północno-wschodni, to sztaki wzlatują. One mają świadomość, że ich przeznaczeniem jest nie tylko bycie w tym regionie Szaront, ale także latanie gdzie indziej. Latanie w różne inne miejsca. Chociaż z drugiej strony ciekawy jest tutaj motyw, taki trochę dwuznaczny, że ten wiatr otwiera szerzej oczy szpakom. Przeczytajmy jeszcze raz: właśnie był fragment o tym, szpaki czują ojczyznę tam w tym regionie francuskim, w regionie Charente. I dalej jest tak, gdy prosto ze szarego kamienia wody spływają srebrnie i pokazuje się święta zieleń na mokrej łące szachąc, troszcząc się o mądre zmysły. Lecz kiedy powietrze otwiera sobie drogę i wiatr północno-wschodni, wiejąc gwałtowniej otwiera im, tym szpakom szerzej oczy, wzlatują. Otwiera im szerzej oczy. No, otworzenie szerzej oczu jest często jest dość popularnym określeniem, metaforą czegoś, że ktoś coś zrozumiał, coś pojmuje więcej. No Tutaj może być albo właśnie to pojmowanie, które albo było już wcześniej w szpakach, albo się dopiero rodzi pod wpływem tej zmiany pogody, że one nie tylko mają być w tej ojczyźnie, ale też latać w innych rejonach, odkrywać inne rejony, albo jest to otworzenie Szerzej oczu, które można interpretować jako faktycznie wyraz pewnego rozczarowania, że one sobie na przykład zdają sprawę, że uczestniczyły w czymś, w czymś głupim, na przykład w festiwalu ziemniaka, albo że uczestniczyły w jakimś niefortunnym, w jakimś niefortunnym ruchu politycznym. Jak na przykład niedawno poseł Dziambor i dwóch innych posłów się zdystansowali od Janusza Korwin-Mikkego i założyli własną podgrupę, w której nie będzie jakiś dziwnych prorosyjskich poglądów. Więc tutaj można powiedzieć, że, że posłom Dziamborowi, Kuleszy i Sośnierzowi otworzyły się szerzej oczy, I tutaj już będzie inne użycie tej metafory, czyli jakiś przewrót sumienia. Ktoś zrozumiał, że popełnia błąd. Więc ja w końcu nie wiem, jak to jest z tymi szpakami, jak tutaj interpretować to otwarcie szerzej oczu być może jeżeli ktoś będzie czytał ten wiersz w jakimś okresie w swoim życiu, w którym on sam zdał sobie sprawę, że popełnia jakiś błąd no to wtedy to, że wiatr północno-wschodni otwiera szerzej oczy szpakom, no to wtedy taka osoba, taki czytelnik może zrozumieć ten wiersz, że to chodzi o zrozumienie jakiegoś błędu natomiast jeżeli ktoś nie będzie w takiej sytuacji, no to może zrozumieć to otwieranie szerzej oczu no w takim sensie, że po prostu jest czas bycia w tej ojczyźnie, obczyźnie i jest czas odkrywania jakichś nowych miejsc i taki szpak jest nastrojony na, nastrojony, na oba te elementy życia tak czy inaczej Pokazałam właśnie, że w tym wierszu szpaki są jego bohaterami. One pojawiają się na początku wiersza, przez chwilę czytelnik może mieć wrażenie, że to jest tylko jakaś taka wstawka, ale później się okazuje, że to one czują ojczyznę, a później, że to ta zieleń i ta srebrna woda troszczy się o mądre zmysły tych szpaków właśnie, a później, że dzięki temu klimatowi otwarte są szerzej oczy szpaków i szpaki zlatują, że to też właśnie jest o tych szpakach, więc wszystko jest o szpakach w tym wierszu. Więc tutaj pokazuje się nam geniusz Holderlina, który polega w przypadku tego wiersza na tym, że on tak naprawdę napisał cały wiersz o szpakach. Bohaterami tego wiersza są szpaki, ale właśnie trzeba rozszyfrować To, że szpaki są właśnie bohaterem tej całej opowieści. nie wszystko, co ja tutaj przygotowałam a propos Holderlina i Szpaków. Ponieważ trochę badałam archiwa i jest taka strona Katalog der Holderlin Handschriften i na tej stronie zostały skatalogowane, przeanalizowane rękopisy poety. I wyłania się z nich, wychodzi na to, że ten wiersz, który właśnie przeczytałam, czyli wiersz wiele czyni dobra godzina, jest tak naprawdę częścią wyabstrahowaną z całego takiego rękopisu, z całego jakby du- długiego dzieła, które nazywa się Najbliższe, Najlepsze. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ całość, która obejmuje zarówno tą pierwszą część, która która jest jakby przed słowami wiele czyni dobra godzina, obejmuje wiersz już ten, że wiele czyni dobra godzina i jeszcze to, co zostało napisane niżej, jakby to wszystko, co jest napisane na tej takiej dużej kartce, to można znaleźć ten właśnie długi poemat, jako właśnie ym, poemat o nazwie najbliższe, najlepsze, to ym, można znaleźć w internecie po niemiecku. Natomiast w polskim wydaniu wiersz najbliższe, najlepsze, który pochodzi z tej samej kartki, co Wiele czyni Dobra Godzina, no on ma y, tylko osiem linijek, czyli po prostu to też wskazuje na to, jak wiele zależy od interpretacji tego, co jest na karcie. Czy to jest jeden wielki wiersz, czy to jest kilka osobnych. Każdy może tutaj podzielić to na różne wycinki albo potraktować jako całość. Innymi słowy, w Polsce wiersz Najbliższe, najlepsze to ośmiolinijkowa uwertura do znajdującego się w tomiku pięć stron dalej. Wiele czyni dobra godzina. Ktoś bez zaglądania do rękopisu nie połączyłby tych dwóch wierszy. Natomiast to, co w Niemczech pod tym tytułem Najbliższe, najlepsze, die nachste beste ukazało się rukiem, to jest to wszystko, co było na tej karcie w rękopisie łącznie ze szpakami i zmienionym, wydłużonym zakończeniem, czy też trzecią partią wiersza. To, że właśnie zajrzałam do tego archiwum i zobaczyłam, że to może być po prostu jeden wiersz zapisany na jednej kartce pożółkłej, takiej wielkiej karcie chyba A3, to umożliwiło mi połączenie tego wiersza, potraktowanie tego ośmiolinijkowego wiersza Najbliższe, Najlepsze, jako zapowiedzi tego, co jest w utworze Wiele czyni dobra godzina, czyli zapowiedzi tej rzeczy szpaczej. Te osiem linijek, o których wspomniałam, okazuje się, że ta zapowiedź, którą w polskim tomie właśnie określono jako najbliższe, najlepsze, przygotowuje jeszcze lepszy grunt pod pojawienie się szpaków, ponieważ szpaki są skontrastowane z duchem nocnym, niepoetyckim. Przypomnijmy sobie ten szpaczy motyw, czyli wiele czyni dobra godzina, więc jak szpaki z radosnym krzykiem, no ale co było wcześniej? Teraz możemy dowiedzieć się, co było wcześniej. Przeczytajmy. Otworem okna nieba i wypuszczony na wolność duch nocny, szturmujący niebiosa. On, który obgadał kraj nasz językami wielu, niepoetyckimi i gruzy wyrównał. Aż potem godzinę. Lecz oto nadchodzi to, czego pragnę. I później już właśnie jest mniej więcej to, co przeczytałam, czyli po słowach lecz oto nadchodzi to, czego pragnę. Padają słowa więc jak szpaki z radosnym krzykiem. I tutaj trochę ten moment opisu przygodniczego jest w niemieckim oryginale dłuższy. Więc przeczytam całość, całość tego, tego fragmentu, który pozwala ukazać to przejście między najbliższe, najlepsze, a wiele czyni dobra godzina. Otworem okna nieba, I wypuszczony na wolność duch nocny, szturmujący niebiosa, on, który obgadał kraj nasz językami wielu, niepoetyckimi, i gruzy wyrównał, aż po tę godzinę. Lecz oto nadchodzi to, czego pragnę, więc jak szpaki z radosnym krzykiem kiedy w Gaskonii, to taka kraina we Francji, miejscu, w którym jest wiele ogrodów, kiedy w kraju oliwek, w gościnnej obczyźnie, fontanny na soczyście zielonych ścieżkach, udające Greka drzewa na pustyni, słońce pali i otwiera się serce ziemi. No i później już dalej, mniej więcej tak jak było. Czyli tutaj okazuje się, No bo jak wspomniałam podmiot liryczny porównał siebie do szpaka, ale też właśnie przez to, że te osiem linijek tych wcześniejszych, które się znajdowały w rękopisie i zostały nazwane najbliższe, najlepsze, te osiem linijek mówi, że... To, co on opisuje jako właśnie te szpacze szczęście, to jest ta godzina, której on pragnie. Lecz o to nadchodzi to, czego pragnę. I właśnie on pragnie być jak szpak. Z radosnym krzykiem lecieć do tej krainy, do tych gościnnych progów, gościnnej obczyzny. Więc... Całość tego wiersza z z tymi linijkami pominiętymi czy też przeniesionymi do innego wiersza, z tą uwerturą, to pokazuje, że to bycie jak szpak jest dla podmiotu lirycznego jeszcze lepszą sytuacją niż się zdawało jest dla niego swoistym wyzwoleniem i rozkwitem miłości zamiast jakiejś właśnie odchłani bez sensu tutaj nabierają te Serca białe, tajemnicze na szpaku, na piórach szpaka Nowego Sensu. No i też można te serca na piórach szpaka skojarzyć z tą srebrną wodą rzeki Chachont. Czułe i zamaszyste pióra. Jeszcze spojrzałam do tego długiego wiersza, tego, co zbiega to wszystko po niemiecku, co było napisane na tej wielkiej karcie przez Hölderlina. No i tam przed ostatnim zdaniem tego utworu jest coś takiego, są takie słowa. Natomiast przy Ilionie, czyli przy Troi greckiej, było też światło orów. Ale w środku niebo pieśni, czyli niebo, jakby w którym jest wiele, wiele pieśni. I tutaj wydaje mi się, że jest takie skontrastowanie też orła ze szpakiem. No, orzeł jest skojarzony ze światłem, z jakimś takim blaskiem, zwycięstwem, grozą, tak, wojskowością, wojną trojańską. Natomiast w środku, bo to jest jakby przeciwstawione, że jest światło orłów, ale w środku, czyli w środku tego zbiorowiska lecących orłów jest niebo pieśni. No i wiadomo, że nie śpiewają orły. Orły w ogóle chyba nie spotkałam się z tym, żeby charakteryzowały się jakimś śpiewem, raczej drapieżnością. Więc kto, kto śpiewa? No oczywiście, że szpaki. Tak jak zresztą słyszeliśmy na początku audycji. Kojarzenie tego nieba pieśni, które jest pośrodku orów ze szpakami jest uprawnione, no bo przecież cały ten wiersz wiele czyni dobra godzina. Jest o szpakach, więc jego takie dokończenie, które się znajduje w tej najpełniejszej wersji wieksza, najbliższe, najlepsze, obejmującej, także wiele czyni dobra godzina, no też pozwala mówić, że tak, że tutaj, jeżeli się pojawiają jakieś szpaki, jeżeli są orły, ale jest też niebo pieśni, no to to niebo pieśni jest jakoś automatycznie powiązane ze szpakami, jako jako bohaterem wiersza. Więc tym, co jest najlepsze, to nie jest wcale orzeł. taki. No, często się mówi, że to jest taki ptak królewski. Najbardziej królewskie jest, jest to yy, śpiewanie szpaków. I te orły, te niebezpieczne, drapieżne orły, pełnią tylko rolę takiej obstawy dla mm, szpaków, dla tych yy, wielu pieśni różnych szpaków. Bo każdy szpak śpiewa po swojemu, dlatego tutaj jest... Yy, Der Gesänge. W liczbie mnogiej są pieśni. Niebo der Himmel der Gesänge. I każdy szpak tutaj właśnie z tą obstawą orów, jakby wewnątrz tej obstawy orów śpiewa każdy ptak po swojemu, i to jest to niebo złożone z pieśni. Takie właśnie. Mm, wskazanie na to, że szpaki są najważniejsze w tym wszystkim. To, żeby one mogły śpiewać śpiewać swoje rozumienie ojczyzny. To jest też takie demokratyczne, skoro każdy szpak po swojemu śpiewa, ale jednak to się jakoś łączy. Jeden da się rozpoznać, że to są szpaki. No to jest tutaj właśnie taka jednocześnie indywidualizm i jakaś wspólnotowa szpakowatość. taka szpacza chmara, przypomnienie sobie tej szpaczej chmary prowadzi mnie do takiego wspomnienia sprzed roku. Chyba właśnie mówiłam o tym w audycji, że pewnego wrazu jakoś rok temu na wiosnę poszłam, spacerowałam sobie koło osiedli, tam gdzie mieszkam, no i nagle Zauważyłam bardzo donośny głos. Właśnie chyba 200 szpaków było. Każdy śpiewał. One sobie zrobiły jakiś zjazd. To było już późnym wieczorem, nie wiem, koło godziny 18, 19 może nawet. Już właśnie tak się zbliżała ciemność. Ale te szpaki po prostu jakoś chciały jeszcze śpiewać. No i ja tak sobie spacerowałam, patrzyłam na te szpaki na na drzewach. Było to niecodzienne, ale takie w pozytywnym sensie niecodzienne zjawisko, bardzo witalne zjawisko, jak się słyszy te szpaki, które okupują po prostu drzewa. 200 szpaków każdy śpiewa po swojemu. I, I nagle otworzyło się okno gdzieś na wyższych partiach budynku takiego z wielkiej płyty, typowo polskiego. Jakaś pani klasnęła kilka razy i powiedziała uspokójcie się. No i te szpaki się spłoszyły i odleciało 200 szpaków. Trochę żal mi było tych szpaków. Czy ta kobieta nie mogła jakoś przetrzymać tego szpakowania i tak pewnie zaraz by przestały śpiewać, ponieważ jak jest ciemno, to wtedy już raczej te szpaki nie śpiewają, tylko idą spać albo oglądają Netflixa. I ta sytuacja właśnie poprowadziła mnie ku rozważaniom o sprawiedliwości. W państwie platońskim Jak wiemy, jednym z centralnych problemów jest odpowiedź na pytanie, czym jest sprawiedliwość. I tutaj na przykład platoński Sokrates stawia taką hipotezę. Jeżeli mowa o sprawiedliwości, to czy powiemy, że sprawiedliwość to jest tyle co prawdomówność, tak po prostu, i tyle co oddawanie, jeżeli ktoś coś od kogoś weźmie? Czy też i to nawet raz będzie działaniem sprawiedliwym, a innym razem niesprawiedliwym? Ja na przykład coś takiego mam na myśli. Przecież każdy przyzna, że gdyby ktoś wziął od przyjaciela, od człowieka przy zdrowych zmysłach broń, a ten by potem oszalał i zażądał jej z powrotem, to nie trzeba jej oddawać i nie byłby sprawiedliwy ten, który ją oddał, ani ten, który by człowiekowi zostającemu w takim stanie chciał mówić wszystko zgodnie z prawdą. A więc to nie jest określenie sprawiedliwości, mówić prawdę i oddawać, co się wzięło. Polemarch na to odpowiada. Sprawiedliwie jest oddawać każdemu to, co mu się winno. A później dochodzi do, do precyzowania tego zdania. Przyjaciele przyjaciołom powinni wyświadczać coś dobrego, a żadnego zła. No i tak się zastanawiają, czym jest ta sprawiedliwość, I co to ma wspólnego ze szpakami? Ponieważ kiedy już dochodzi do zdefiniowania dobra państwowego, można tutaj trochę jednak tą sprawiedliwość, ten naddatek dobra, że to nie jest sprawiedliwość, nie jest wyłącznie prawdomównością, zdefiniować jako akceptację szpaków, które są w państwie. Czyli właśnie nie należy postępować jak ta kobieta, która przegoniła szpaki, należy raczej. Wytrzymywać ich śpiew, ponieważ one z nami zamieszkują, tworzą krajobraz naszego kraju, więc nie należy ich wypędzać. Oświeca nas na temat takiej wizji sprawiedliwości dalsza część Państwa Platona, kiedy już ta sprawiedliwość czy też dobro zostają powiązane z problemem państwowości. Przeczytajmy Państwo Platona. A czy nie stąd by zacząć drogę do uzgodnienia tej sprawy, żeby zapytać siebie samych, jakie też to największe dobro potrafimy wymienić w organizacji państwa? Dobro, które powinien prawodawca mieć na oku? kiedy układa prawa i jakie największe zło. A potem zobaczyć to, cośmy teraz przeszli. Zgodzi się nam ze śladem dobra, a nie zgodzi się ze śladem zła. Najlepiej tak będzie, powiada. A czy mamy coś gorszego dla państwa niż to zło, które je, to państwo, rozsadza i robi wiele państw zamiast jednego i większe dobro niż to, które je wiąże i umacnia jego jedność? Nie mamy. A prawda, że wspólność przyjemności i przykrości wiąże, to wtedy, kiedy, ile możności, wszyscy obywatele przy okazji powstawania i zatraty tych samych rzeczy podobnie się cieszą i smucą? Ze miar powiada. A indywidualizacja takich rzeczy rozkłada państwo, kiedy jedni cierpią niewymownie, a drudzy się bawią znakomicie przy sposobności tych samych zdarzeń w życiu państwa i tych, którzy w państwie żyją. Czemu nie? A czy to się nie bierze stąd, że w państwie nie padają równocześnie z różnych ust takie słowa jak to moje i to nie moje, a tak samo jeżeli chodzi o to, co obce? Całkowicie tak przecież. Więc w którymkolwiek państwie jak największa ilość obywateli mówi te słowa o tych samych rzeczach i z tego samego względu to moje i to nie moje, to państwo jest najlepiej zorganizowane? Bez porównania. Także i to, które jest najpodobniejsze do jednego człowieka. Tak jak kiedy u kogoś z nas palec zostanie zraniony, to cała wspólnota cielesna, do której i dusza należy i wraz z nią tworzy jeden układ w niej panujący, spostrzega to i równocześnie wraz z tym palcem cierpi cała, chociaż palec to tylko jej część. My też tak mówimy, że człowieka boli palec i poza tym u człowieka tak jest, że czy by szło o cierpienie, kiedy cierpi jakaś jego część, czy o przyjemność, kiedy jakaś jego część przychodzi do siebie, to tak samo opowiada. A to, o co się pytasz, to państwo najlepiej zorganizowane jest temu najbliższe. Więc kiedy jeden obywatel, tak uważam, dozna czegoś dobrego lub złego, to takie państwo najprędzej powie, że to jego własny członek czegoś doznaje. I albo całe będzie się razem z nim cieszyło, albo całe wraz z nim cierpiało. Koniec cytatu. Tutaj pojawia się wątek jedności państwa, czyli w tym kontekście szpaki, byłyby po prostu integralną częścią państwa. My nie możemy na widok szpaków mówić to nie moje. Po prostu one siedzą sobie na drzewach, śpiewają, robią hałas i tak ma być. Taka myśl, że w państwie musi być wspólność przyjemności i przykrości jest może budzić skojarzenia z antyindywidualizmem Tak, jakbym ja nie mogła mieć jakichś osobnych przyjemności niż reszta wspólnoty. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szpaki, o kwestie szpaków, to, to zdanie o państwie, o dobru i sprawiedliwości w państwie, które można zdefiniować właśnie jako wspólność przykrości i przyjemności, daje nam pewne oświecenie. Chodzi właśnie o to, żeby dla wszystkich był przyjemny ten odgłos szpaczy, żeby każdy, ponieważ szpaki mieszkają na naszym terytorium, w naszym państwie, to żeby każdy czuł, wypracował sobie takie uczucie, jakąś przyjemność, a nie nieprzyjemność, kiedy te szpaki nawiedzają jego drzewo i śpiewają tam i ten piękny śpiew swój nadają no i żeby każdy czuł przykrość wtedy kiedy szpaki odlatują albo wtedy kiedy dzieje się coś coś złego szpakom, na przykład panuje jakaś choroba, która zagraża szpakom albo, że szpaki nie mogą znaleźć ziaren, czy są też jakoś zagrożone przez inne zwierzęta, na przykład koty, czy ludzi, którzy nie lubią szpaków. Więc więc tutaj można powiedzieć, że, że te dwa wątki Szpaki jako coś, co budzi przyjemność wszystkich obywateli państwa i co jest oczywiście powiązane szpaki jako integralna część państwa, jako coś, co tworzy państwową jedność. Wątek tego, żeby sprawiedliwość to była właśnie ta akceptacja szpaków, ta wspólnota we wspieraniu szpaków właśnie w tym nieprzeganianiu szpaków pochodzi mi właśnie o ten uczynek, który ja bym zdefiniowała jako właśnie antyobywatelski i niesprawiedliwy. to tutaj szpaki pomagają nam w zdefiniowaniu państwowości i sprawiedliwości politycznej.
1: ma te o od ma ty
2: powch
0: Kiedy szukałam też jakichś innych, ciekawych, filozoficznych rzeczy o szpakach, znalazłam pewien felieton, w którego autor opisywał tekst Tischnera, w którym została wykorzystana bajka o lisie i szpaku. Tischner mówi, że naturę resentymentu najlepiej wyłożyć za pomocą przypowieści o lisie, który miał apetyt na słodkie winogrona. Cóż z tego, gdy winogrona wisiały zbyt wysoko? Lis tak wysoko nie sięgał. Aby się jakoś pocieszyć, wmówił sobie, że winogrona są kwaśne. Wszystkich zaś, którzy twierdzili, że jest inaczej, uznał za kłamców. Resentyment polega na odwróceniu, przewrocie, porządku wartości. Wartości wyższe zostają uznane za wartości niższe, a niższe za wyższe. To, co jest słodkie, staje się gorzkie, a to, co gorzkie, staje się słodkie. Skąd się to bierze? Ze słabości. Lis nie przyznaje się do tego, że jest mały. Wiadomo przecież, że lisy są wielkie. Zamiast uznać prawdę, mści się na porządku wartości i przewraca go do góry nogami. Ale zemsta na porządku wartości jest w istocie rzeczy zemstą na ludziach tego porządku. Chodzi o to, by zmieniwszy porządek, pierwsi byli ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Oto nasz lis nosi w duszy widok szpaka, który choć niepozorny, a jednak sięga wyżej. Resentyment manipuluje hierarchiami wartości, odwraca je i przewraca. Nagina do mniej lub bardziej indywidualnych potrzeb. Po to tylko, aby móc powiedzieć, że szpak mimo wszystko nie jest święty. Ktoś wprawdzie zachował się wspaniale podczas wojny, ale bije żonę. Ktoś inny był więziony przez komunistów, ale nie ma ślubu kościelnego. Ktoś zrobił Wiele dla pojednania nagrodów, ale ma zbyt luksusowy samochód. Tamte miary wartości są nieważne. Ważna jest ta, którą ja stosuję. Koniec cytatu, i y, to jest bardzo y, frapujący tekst. Ten fragment książki Tisznego Drogi i Bezdgorza Miłosierdzia, z której fragmentem właśnie dzięki temu felietonowi przypadkowo znalezionemu się zapoznałam. Cały czas, kiedy teraz czytałam ten tekst, aż rwałam się, kiedy ja skończę to czytać i zacznę z tym polemizować. Z powodu moich zainteresowań ornitologicznych oczywiście wygodniej by mi było. Gdyby to szpak był tym, który wymyśla uzasadnienia, że on jest mimo wszystko dobry. Natomiast tutaj... Tym bohaterem jest lis. Szpak jest tym, można powiedzieć, reprezentantem porządku obiektywnego. Lis jest tym, który musi właśnie jak poeta romantyczny, jak romantyczny indywidualista wykuwać dopiero swoje miejsce w rzeczywistości. Czasami groźnej, nieprzyjaznej. Tworzyć uzasadnienia, że jest wielki. I właśnie to tworzenie uzasadnień i ich... jakby potępienie przez Tischnera jest tym, co mnie tutaj po- polemicznie interesuje, ponieważ hmm, potępione zostaje przez Tischnera właśnie to, że ten lis sobie właśnie udowadnia, że też jest wielki, mimo że nie może sięgnąć hmm, winogron. I, hmm, i tutaj jakby stoi na takim stanowisku reprezentuje taki pogląd że on jest jakby ten lis taki zawistny i że jest nieetyczny zaprzecza porządkowi obiektywnemu natomiast moim zdaniem lis wykorzystuje bardzo dobrą umiejętność którą ludzie posiadają, bo to wiadomo, że bajka była alegorią jakichś ludzkich zachowań. No i można powiedzieć, że obiektywnie faktycznie szpak, ponieważ on fruwa, no to może sobie wziąć te winogrona. Ale z drugiej strony, no ja jednak broniłabym lisa, ponieważ to, że szpak wziął sobie winogrona, nie znaczy, że lis nie jest wielki. I ten lis może się posługiwać takim wypośrodkowaniem, że okej okay, ten szpak może i wziął winogrona, ale może one faktycznie obiektywnie właśnie są kwaśne, to pocieszenie lisa, czyli że winogrona są kwaśne. Może faktycznie ma sens, może ym, może ten lis coś, co nieco wie o diecie, o tym, że te winogrona mogą być spryskane jakimś chemicznym specyfikiem ogrodniczym. Więc taka właśnie indywidualna podejrzliwość prowadzi do jakichś obiektywnych, cennych wniosków. A poza tym ja umiem coś robić, czego szpak nie umie robić, potrafię lepiej polować. Jestem bardziej spostrzegawczy, więc w jakiejś innej dziedzinie mogę mieć te talenty. Tak może powiedzieć ten twórczy lis. Więc to nie jest tak, że tutaj ostatecznie mam być zły i krytykowany, bo Tischnek właśnie na, na to wskazuje. On przechodzi od tej partykularnej sytuacji do mówienia, że tak naprawdę ten lis jest z, zupełnie zły, że nie osiągnął sukcesu. No a poza tym mogę tego szpaka, faktycznie mogę to zrelatywizować jako lis. Okej, okay, szpak jest strasznie złośliwy, rana wszystkich, a ja to jednak jestem lisem, który wykazuje się wyjątkową czynnością segregacji plastikowych nakrętek. To jest w ogóle postawa, której ja bronię w swojej książce Ontologia symetryzmu. Ta postawa krytykowana przez Tischnera. Symetrysta, tak się często mówi, on, mówi, że i ci robią źle, i tamci robią źle. Taki pogląd jest w pewnym sensie prawdziwy, ale jest też dużym uproszczeniem. Chodzi bardziej o takie humanistyczne poszukiwanie, właśnie zgadzanie się z, raz z jednymi i z drugimi, krytykowanie jednych i drugich za inne rzeczy. Natomiast właśnie tą podstawą działania Symetrysty jest właśnie ta działalność Lisa, czyli Czyli mówienie, że u każdego można znaleźć jakieś dobro, właśnie jakieś takie uzasadnienie tej w cudzysłowie wielkości. Mm, konkretne, a nie jakieś tam abstrakcyjne, typu bycie obywatelem świata, bycie dzieckiem Boga i tak ale konkretne zasługi, a dlaczego? Taką zasadę stosuje symetrysta, ponieważ właśnie on, on, on sam jest osobą, która nie chce, żeby widziano tylko to, że na przykład nie umie dosięgnąć winogron, albo że coś zniszczyła, albo że popiera jakiś plakat uznawany przez jakąś grupę za niesłuszny itd. Wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo ważna umiejętność, jaką człowiek posiada i bardzo mnie martwi to, że jest ta umiejętność wyśmiewana, Jakby jakby to było coś najgorszego. Tymczasem to jest właśnie ta wielkość człowieka, że że można sobie wymyślać uzasadnienia, że ja też jestem dobry, ja też jestem dobra. Ten tekst Tichnera pokazuje, jak wielki jest w naszym społeczeństwie krytycyzm wobec stopniowalnej koncepcji dobra. I to wychodzi na jaw, ten krytycyzm wychodzi na jaw również w innej części, w innym aspekcie tego tekstu, mianowicie to udowadnianie, że szpak mimo wszystko nie jest święty. No i tutaj faktycznie można powiedzieć, że negowanie każdego czyjegoś dobrego zachowania i przytaczanie tutaj kontrzachowania, że o, a kiedyś ta osoba zrobiła coś złego i dlatego nie będę jej doceniać i patrzę jednoznacznie negatywnie, no to jest też praktyka, którą ja potępiam. Ale czy w tym przykładzie mówienia, że ktoś bije członków swojej rodziny, mimo że jest jakimś bohaterem wojennym, to naprawdę chodziło o to, żeby zacząć postrzegać tę osobę wyłącznie w negatywnym świetle? Wcześniej, postrzegano wyłącznie przez pryzmat jej zasług, to teraz, żeby właśnie odwrócić, odwrócić perspektywę i zupełnie w, przez tę zawiść oczywiście, przez tego zawistnego lisa widzieć tę osobę jedynie przez pryzmat jakiejś winy. No, właśnie, to jest kolejne niepogozumienie, kolejne niepogozumienie też związane dzisiaj z tą krytyką symetryzmu przez zarówno liberałów, jak i prawicowców. Bo stopniowanie dobra, wskazywanie na to, że dana osoba trzecia nie jest nieskazitelna, owszem pociesza człowieka, tego lisa, zaspokaja jego poczucie megalomanii i wyjątkowości, bo skraca dystans między mną a innymi, pozwala nawet zobaczyć, że to ja mam więcej zasług, czy też w jakiejś dziedzinie jestem bardziej spostrzegawcza niż oni. Taka stopniowalna metoda zaspokaja też indywidualizm w ten sposób, że mogę utożsamić się z jakimś dobrym uczynkiem tej jednej osoby, a jednocześnie krytykować jakiś uczynek tej samej osoby. Ale jakie złe trzeba mieć wyobrażenie o człowieku, o tym romantyku-symetryście, o osobie używającej rozumu do Obrony siebie, o tym lisie, który samodzielnie wyśpiewuje swoje uzasadnienia niczym rodowity szpak, podczas gdy prawdziwy szpak tylko żyga już tymi winogronami, żeby wyobrażać sobie, że owa stopniowalność, skrytykowanie za jedną rzecz kogoś uważanego za dobrego, doprowadzi do jakiegoś armagedonu. Oto wojna. Indywidualistycznego wyczucia romantycznego. Czucia moje, wichry moje, ja najwyższy z czujących na ziemskim padole, z prawicowymi i lewicowo-liberalnymi działaczami. Korzystany w tej audycji słynny boombox szpaka pochodzi ze strony BBC.